1: sol, qué lindo, ¿eh? qué lindo, después de unos días, unos cuantos días de, de, de lluvia, llegó el sol, ese sol tan esperado, tan lindo, que está dentro de nuestra canción Puente, me encanta que así sea, ¿cómo les va queridos amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, esto es, ¿cómo se llama este programa? Ah, me gustó lo que dijo Tito de este programa, el único programa que le pone rostro a las, a las almas, ah, chau, hasta el miércoles que viene. <risa> Me encantó, me encantó. Qué grande el tigre. Bueno, un abrazo para todos. Espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos en Radio Grote, por supuesto, hasta la hora 20. En esta edición número 96 de Almas con Historia, la cuenta regresiva se ha iniciado. ¿Viste cuando decían: esta grabación se destruirá en 20 segundos? Bueno, a nosotros nos quedan cuatro programas. Soy Víctor Alceiro, me encanta saludarlos. Y a mis compañeras de viaje, Marisa. Silvana, no sé.
2: Nombre completo, muy bien. ¿Cómo ¿DNI número? Sí, tal cual, tal cual. ¿Cómo andas, Marí? Me encantan las expectativas para el programa número sí. no a mí sé. También, a mí también.
1: A mí también, no sabes qué. Estoy ansioso por saber Ve,
2: qué, qué va a pasar. ¿Qué, ese qué va a ser día? la
1: producción? Muy
2: bien, muy no, bien. No,
1: tremendo, tremendo. Bueno, ¿cómo va, bien?
2: Bien, contentísima con el sol, arriba el sol, por fin, por fin. Tuvimos una semana. Heavy con la lluvia, bien pesadita. bien pesadita. Así que hoy es un día hermoso, ya primaveral sí, primaveral. sí,
1: viste que con la lluvia, cuando se va, que deja todo en te puedes caer en el barro y todas esas cosas que ¿Por pasan. ¿Por qué?
2: ¿Le contaron de alguien el fin de semana? Sí, no me digan. Sí, sí, sí,
1: sí. Y que me hizo jugar al 56 y nada, ¿eh? Nada, nada, nada. El nada.
2: 56 me tiene que aclarar. Es la caída, la caída. Ajá. Bueno, ¿cómo va? Bien, bien. ¿Cómo pasó bien. su
1: día de la bibliotecaria? El lunes 13 de septiembre, señores, es el día de la bibliotecaria. Y aquí la señora, Marisa Silvana musi su trabajo es ser bibliotecaria en un colegio católico, por supuesto, nuestro querido y amado Colegio Betania. Este, Así que bueno, ¿qué tal? ¿Bien? No trabajó ese día.
2: Bueno, no trabajé circunstancialmente, no por ser el claro,
1: se ha feriado, sino porque hubo el colegio. Hubo elecciones
2: el claro. domingo previo, así que el lunes era el día de. Pero los chicos sí tuvieron clases, todo. clases virtuales. Sí, exactamente. Sí, se sí, sí. mantiene el sistema y hubo reunión de docentes también, sí, sí, se trabajó igual, pero desde otro lugar claro. y muy bien, muy lindo, muy agradecida, mucho cariño, me hicieron llegar Qué bueno. y la verdad que es interesante porque es un día que se celebra la creación de la biblioteca pública, uh -huh. en realidad es el anuncio que hizo Moreno en el periódico. Moreno anunció en la gaceta que se crearía Mariano Moreno La biblioteca pública que después fue la Biblioteca Nacional. Esa linda que todos conocemos, ahora
1: la que está ahí por el...
2: restaurada. No sé en ese momento si fue ah, ahí el edificio, pero esa biblioteca, eso cosa. es el anuncio del 13 de septiembre. Mira
1: vos, mira vos.
2: Así que esta... Se me ocurren
1: algunas preguntas, pero creo que las vamos, te las voy a hacer eh, en medio de los apuntes para el alma.
2: Bueno, porque bueno, siempre, no. a
1: ver, la biblioteca es, obviamente, libros. Todos los que fuimos al colegio, todos fuimos al colegio, pasamos por la biblioteca del colegio no Cuando en ese momento, no sé, a ver, ¿quién tenía yo en cuarto grado? El profesor, Pedro. Yo tenía maestro. Veníamos de segundo, primer grado, maestra, segundo maestra, tercero maestra, tres pimpollos absolutamente hermosos, y cuarto llegó el maestro varón, el señor Pedro Antonio Jurco. Y obviamente, claro, queríamos algunos que no teníamos... El hábito de la lectura, nos mandaba a la biblioteca a...
2: A buscar, a buscar material. Un, a
1: buscar un libro. <risa> Quiero que busquen un libro, me lo muestren, y en un mes me lo comentan.
2: ¡Qué genial! ¡Qué bien ese maestro! Algunos, Qué bien.
1: algunos, gracias a eso, les prende como el bichito de la lectura. ¿No es cierto? Y sí, a otros no.
2: Esa es la idea, acercar material y, claro. y propuestas imagino, para entusiasmar.
1: Imagino en este tiempo la contra que tienen los padres, los profesores con los famosos telefonitos. ¿no? Sí, ni sí, hablar sí, eso, sí. Ni hablar.
2: Es muy difícil. Hay un punto en el que también están leyendo a través de las pantallas. Uh -huh. No es lo recomendable, sobre todo por, por la vista. Totalmente. Mismo.
1: Y además cuando te hacen leer en voz alta, que es un ejercicio para saber leer.
2: Exacto. ¿no? Pronunciar, hacer las pausas, entonar. Claro que sí. El otro
1: día lo vi, a ¿ah? ¿Quién era? Ah, el presidente del Club Atlético Independiente, de donde es nuestro querido director.
3: ajá
1: Bueno, estoy hablando de Hugo Moyano, ¿no? Por supuesto. Que no sé si no veía, le doy el crédito que no veía bien, pero no sabía leer.
2: Por cómo leía en voz alta, ya sé de qué está hablando. Se lo pasó, a, lo se lo
1: pasó a otro, no estaban, estaban independientes, leyendo creo que el, el acta del día, y yo decía, ¿no verá? O no lee.
2: O falta claro. entrenamiento. Es es también un entrenamiento la lectura, claro que Pref sí.
1: Preferimos ser un, desde almas un mm. poquito misericordiosos.
2: Muy bien. Y bueno, y esto que decía de las propuestas, eh, ya cuando estaba terminando el profesorado en, en bibliotecología, se veía la biblioteca como un centro de recursos o como una medioteca. ¿Y qué estudias, ¿Y qué estudias
1: ahí? Medioteca. En, en, la, en esa carrera. ¿Qué estudias? Claro.
2: Estudias la organización del material, la ah, catalogación, la clasificación, eh, biblioteconomía. El
1: orden, no podés no orden... tener, pero sabés que de un título, ¿cómo lo ubicas? Uh
2: -huh, exactamente. Y después estudias todo lo que tiene que ver con la gestión en sí. Vos. El, el material, el acercamiento, la promoción de la lectura. A mí me gusta mucho trabajar en promoción de la lectura.
1: Uno de mis primeros trabajos, Mari, fue eh, a los 15 años. Este, siempre lo cuento fui, Me fui a trabajar en la librería del barrio Me había ido a ir a Flores Sur Y ahí en la avenida del Trabajo y Varela O ahora se llama avenida de Vaperón y Varela Había una librería, la librería del barrio Que es como un centro comercial Y me fui a trabajar ahí por el verano Me quedé cinco años Y obviamente vendían novelas La librería, papelería y las novelas ¿no? Y yo me acuerdo que había aprendido A clasificarlos por orden alfabético no. Bien. Sacándole, pero sacándole el artículo. El exorcista uh -huh. lo ponía por la E por exorcista. O, por ejemplo, otro, ¿no? Este, la, eh, no sé, los cuentos de la selva iba en la C de cuentos, no en la L de los.
2: Exacto.
1: Porque muchas veces venía el cliente y te decía el nombre, pero sin, sin el artículo. Eh, viste porque se le olvidaba o salía el ¿Y nombre porque hecho, es más fácil
2: para buscar es también es más fácil
1: para buscar también
2: bueno en las bibliotecas se clasifica por materias mira. materias son las áreas del conocimiento y después dentro de lo que es literatura infantil por los niveles justamente ah, para eh, tratar de acercarse lo más posible a la edad de los chicos sobre todo en bibliotecas escolares a la edad de los alumnos para que no sea tedioso no sea pesado no sea aburrido eso está
1: bueno eso está bueno
2: y hay mucho atractivo en el material en sí. Ahora, por ejemplo, los libritos para bebés. ¿Quién hubiera pensado uh -huh. armar un libro para bebé? Y la verdad que es maravilloso porque les encanta, los enganchan muchísimo desde muy chiquitos y hay hasta de un material plástico que sí, los meten totalmente, en la manera.
1: totalmente, claro, claro. libros A ver por mis ahijados le, le he comprado Muchos de esos co de esos libros que parecen que viste que tienen sonidos, la vaca, También. y abajo tiene sí. el sonido de la vaca, sí. ¿no es cierto? Muy muy lindos, muy creativos, muy, muy creativos. creativos.
2: Y el otro día en había voz, el jueves hicimos una entrevista a esta gente que desde la cárcel eh, arman libros eh, en madera. Claro. En madera. Bueno. Que también era toda una artesanía el libro en sí, más allá del contenido, y resulta muy atractivo para los chicos. Son mm -hmm. libros juguete en realidad. Oh, bueno. Y después, bueno, las historias maravillosas y el hábito de la lectura, construirlo con los papás. Con por algún supuesto, tío Piola, con algún padrino, claro, claro. con los abuelos.
1: Totalmente. El,
2: el momento del cuento. El... Me he
1: pasado, pero, horas tirado en el piso, ¿no? Leyendo, mostrando, o que ellos mismos, viste, toquen el sonido.
2: Exacto.
4: Eh, la es sorpresa, eso. la
1: sorpresa. Muy bien, antes de contarles qué programa tenemos hoy, porque tiene que ver con esto que estábamos contando, eh, saludemos también a los amigos de BTR Radio, donde salimos a ver los jueves a las 18, eh, nuestro querido Luis Sosa. Este, también a nuestros queridos amigos patagónicos de Radio Magna, les pedimos disculpas a la gente de Radio Magna.
2: ¿Qué pasó con Radio Magna? Porque, ¿Con
1: Marina? Claro, no, no, Marina. Pero Marina se dio cuenta realmente. Claro, nosotros hablamos la semana pasada, hicimos un programa referido a las elecciones paso, que hablamos con Gonzalo Asís, que hablamos con Adriana Amado, ¿no es cierto? De, de, que, habl que hablamos con el presidente del de la, de la, de círculo de abogados católicos Del consorcio de abogados católicos Claro, pero ¿qué pasa? En BTR todo bien sale el jueves En Radio Magna salimos el jueves, pero también el sábado Y el sábado ya había veda electoral
2: Y habíamos estado nombrando candidatos, me parece Claro, por
1: supuesto, <risa> sí, claro Porque yo me acuerdo que a Adrián Amado le pregunté eh, a Juntos por el cambio, ¿le hace bien o mal uh -huh. que aparezca el presidente Macri? Entonces, este, con, con muy buen con muy buen juicio, eh, el sábado salió, digo, marina pone otro programa, pones música, así que bueno salió otro programa.
2: Bien. Pero
1: muy atenta, bien. muy atenta, muy atenta, marina. Así un que
2: beso enorme, marina. Muchas un gracias. Un beso grande. Siempre. Bueno,
1: mis amigos, a ver, canciones e invitados. Hoy tiene que ver con el día del maestro. Claro, no lo hicimos la semana pasada porque se vuelvo a decir, vuelvo a repetirlo, se lo dedicamos a las Selección de paso desde el perfil de almas, ¿no? Porque no hablamos con candidatos. O sea, algo parecido vamos a hacer cuando sean las elecciones de noviembre. del 14 de noviembre, claro. Okay. Calculo que iríamos por ahí. Pero hoy tenemos un almas de docentes. Dos maestras. ¿no? Cada uno en lo suyo, con su pasión, con su vocación... Pero las dos tienen una vocación impresionante.
2: Impresionante. Empezamos hablando de que el lunes había sido el día del bibliotecario, pero en realidad el sábado fue el día del maestro. Claro, claro. Esto era el leitmotiv claro. del programa de Almas con Historia. Por de hoy.
1: supuesto, eso lo, así lo habíamos planificado ¿no? cuando empezó el mes de septiembre.
2: Así que vamos a invitar a que se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp al 11 24 57 68 75 11 24 57 68 75 y que nos cuenten qué, Víctor, qué queremos saber.
1: Y hoy queremos saber, claro, un recuerdo de, del colegio. Yo te puedo contar una banda, pero lo haría muy autorreferencial y no quiero. A ver, ¿cuál, cuál sería la idea?
2: No, ¿De qué seño te acordás? De que nos
1: escribas, claro. ¿Vos ¿O que con de la qué radio, anécdota? ¿Vos sabés que con la radio, Mari, yo tuve el placer enorme de entrevistar a mi maestra de tercer grado? ¿Viste que te decía antes tres ángeles, tres hermosas sí, chicas? Sí, sí, Bueno, hará cinco o seis años, un día a la noche, llegó el día del maestro y llamé a mi maestra de tercer grado y hablamos al aire. Parecía mentira. ¡Qué
2: genial, hermoso! Había
1: tenido tercer grado en el año 76.
2: Hermoso.
1: Pasó una vida. Pero el otro objetivo de Almas es, quedate, quédate en Almas con Historia, quedate en Radio Grote, y te vas a evitar un... A ver, si salís de Almas, hay un candombe nacional. Es un hay un candombe otro. nacional. Pretendemos ser, hasta las 20, un oasis, un oasis, ¿eh? en medio de...
2: Acá Dani Martin, el superoperador operador, te está aplaudiendo Y diciendo. Porque, qué la, bien, letra, porque qué la letra, porque la letra me
1: la dio quién? Ay. ¿Quién me dio la letra, nuestro querido director.
2: Grande. Nuestro Tito. querido director
1: y es cierto.
2: Qué grande, es cierto. Y es
1: cierto. El único que me parece que no renuncia es Dylan, ¿no? Pero bueno, después todo el mundo puso la, 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 la renuncia a disposición. Y seamos un poco distintos. Hablemos con esperanza. Demostremos que a ver, quizás pueda estar equivocado o no el plan de educación en la Argentina pero los docentes te aseguro que no los docentes te aseguro que no hoy vamos a tener dos maestras una que está finali no, semifinalista sí, semifinalista del premio Global Teacher Prize como si fuera un premio Nobel de Educación entre 8000 semifinalistas, entre 8000 participantes quedó ella
2: ella semifinalista,
1: semifinalista. Ar dos argentinas quedaron Gisela Gómez y Ana María Stellman. En un rato vamos a estar conversando con ella. ¿Qué hizo de extraordinario?
2: Ahora vamos a preguntar. Y en un rato,
1: en un rato, en la segunda hora, vamos a hablar con Carolina Buratti. Hace un rato, seguro, llegó de dar clases en la isla Martín García.
2: Qué bárbaro.
1: Sabes qué significa eso? Casi tres horas de viaje. De ida.
2: Impresionante.
1: Casi tres horas de viaje de vuelta.
2: Mirá el esfuerzo que implica eso. Una voz hermosa, Caro. Lo primero, canta sí, muy lindo. Sí, muy sí, lindo. Sí, sí, la, sí, prometió, le vamos a decir también. prometió
1: hablar por el teléfono y al lado el pianito.
2: Ah, qué lindo, genial. <ríe> no se pierdan a Carolina, una maravilla. No se la, no
1: se la pierdan, no se la pierdan. <risa> Tiene varios discos editados con canciones con los alumnitos de Jardín.
2: Muy lindo lo que hace, sí, sí, sí.
1: Y también las canciones de hoy, por supuesto. Mira, tenemos a Alejandro Lerner, tenemos a Soledad. En un rato viene León Geko, que dijo que estaba viniendo para cantar también
2: Para el, el teatro. Bueno, eh, pueden abrir escenario... la cámara y, y vernos desde el Facebook Live de Radio Grote, claro. y si no nos están escuchando en www.radiogrote.com o pueden descargar la app. ¿Qué bueno, es la app, Balseiro?
1: La app es la aplicación, la aplicación de Radio Grote,
4: que eh, se baja que el podés, que podés
1: bajar al teléfono. A ver, si te entusiasmamos para que nos escribas, ¿cómo se llamaba tu maestra de cuarto grado? Tu maestra de quinto ¿Qué te dijo la de séptimo que te quedó grabado para toda la vida? 11, 24, 57, 68, 75 y entonces, música maestro.
5: ¿Cómo quisiera volver a ser el... Nuevo día, tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos niños adelante, caminando hacia la vida, tienes el derecho el de aprender derecho? y de eso. Acerquen a la escuela los está.
0: Haciendo razonar la buena nueva, Cristo vive.
2: Bueno, voy yo si le parece dale, dale, Estoy dale. disfrutando un hermoso mensaje Sí,
1: yo también estaba leyendo, están llegando mensajes de, Sobre los maestros, los qué recuerdos Qué lindo,
2: qué lindo, me qué encanta lindo. Acá nos dice Patri Belis Desde Rojas Hablando de libros de bebé A la chinita, la chinita es esta maravillosa Nieta, nieta que tiene nieta. Patri dice le regalé la doctora juguetes mira cómo se prendió y nos manda fotos que está reconcentrada dice Patri le gustan mucho los dibujos grandes y me lo señala claro es la forma de empezar a leer empezar a interactuar con el libro y con el material dibujos grandes colores atractivos y ella escuchando a su abuela va repitiendo y va haciendo qué buena, como que lee qué
1: buena. Qué buena realmente. Me
2: encantó. Está hermosa esa chinita, Patri. Un beso enorme a las
1: dos. Sí, 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 sí. Tengo también este, recuerdos de maestros que en un rato voy a. vamos a estar comentando. Vamos a dar la bienvenida, Mari, a nuestra primera invitada del día de hoy, ¿no? Eh, Ana María Stelman. Porque, porque a ver, los docentes argentinos, son dos las docentes, Gisela Gómez y Ana María Stelman, fueron seleccionadas entre los mejores 50 maestros del mundo. ¿Está? Dos argentinas. Como, como finalista ya del Global Teacher Prize. Un premio que recibe más de 8.000 postulaciones de 121 países de todo el mundo.
2: ¡Qué bárbara!
1: Y estas cosas son las que, más allá de todos los problemas que puede, puede haber de la radio para afuera en este momento, uh -huh. son las que nos tienen que hacer sentir orgullo.
2: Claro que sí.
1: ¿Eh? ¿Vamos a saludarla? Hola Ana María, un beso grande. ¿Cómo estás? Aquí Marisa y Víctor desde la radio.
6: Oh. Bueno, hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien. Bien, muy bien, muy feliz, recontenta. Me imagino,
1: me imagino, ¿no es cierto? Qué sí. lindo, qué lindo. Es qué una lindo. situación
6: soñada.
1: Claro, o quizás no, porque quizás no lo soñabas, ni te lo imaginabas. No, no, no,
6: eso es cierto, claro. es cierto.
1: Claro, y lo primero, lo primero que, que, que quiero, eh, tenía la idea de preguntarte y te lo escuché ayer en una nota que te hicieron en otra radio. ¿Cómo te enteraste del premio o de la posibilidad o, o mejor dicho de estar ya en la recta final? para el premio, lo escuché y me encantó cómo te enteraste pero acá no lo saben, contanos
6: <risa> bueno, eh, no sé si conté la anécdota completa en el medio que vos escuchaste, uh -huh. pero lo que pasó es que yo estaba dando clase y recibí una llamada grupal de Buenos Aires y pensé que me querían vender algo que era propaganda, no sé, insistían insistían y insistía, terminé bloqueándolos a todos
1: <risa> claro <risa> no, no, no atendías me, a nadie me tuvieron
6: claro. que es que no entendía por qué me llamaban, o sea, una videollamada grupal, no era... Claro. No sé, me parecía que no correspondía, aparte estaba dando clase. Por supuesto. Y, y, y nada, lo que querían era darme la sorpresa y verme la cara.
1: Qué eh,
6: la cara de emoción. Por supuesto. Así que tuve que esperar al otro día, me mandaron un mail eh, que estaba en inglés, así que yo subí de una escalera pintando, eh, traté de entender lo que decía y no lo podía creer, una emoción terrible.
1: Me imagino, me imagino, pero y es la recta final, ¿no? Ya en cuando cuando se, se define digamos al, al ganador, por no decir al campeón, pero y al ganador.
6: El mes que viene, el mes que viene ya se van a, a anunciar 10 semifinalistas. Este y en noviembre ya, ya se va a saber quién, quién es el ganador.
1: Qué lindo. ¿Y este año será presen presencial o ya te dijeron que no?
6: No dijeron nada, pero no creo que sea presencial. Ya el año pasado fue virtual.
1: Sí, el año pasado sí, pero en lo... a ver, en los últimos, en los últimos años hemos tenido varios finalistas argentinos, ¿no?
6: Sí, sí, siempre hay, hubo algún finalista, es cierto. Sí. Yo no los conozco, pero eh, bueno, ahora de a poco me iré, me iré acostumbrando, eh, conociendo uh -huh. los nombres y todo. Claro. Ana
2: María, ¿cómo te
6: enteraste
2: de este premio? ¿Cómo te animaste a participar?
6: Mira, yo en el 2019 me, post me... Este, me presentó una amiga con la que trabajo en educación y yo cuando recibí la carta de la fundación no, me pareció que no, no podía salir del espacio de seguro de, de mi salón,
2: Ajá.
6: de mi zona de confort Ajá. y no lo rechacé. Y este año me volvieron a insistir mis compañeras de la escuela, eh, bueno, este, una exdirectora que tuve en la escuela 15 que ahora es inspectora, me volvió me llamó también... Silvina Durán me llamó, me dijo... Bueno, Anita, tenés que presentarte... Bueno, me terminaron convenciendo entre todos... Y me
1: presenté. Qué bueno... Ana, ¿qué fue...? A ver... Vos sabés que durante el año pasado... En la pandemia... Entrevistamos a muchos docentes que se lucieron... Recuerdo un maestro que... Utilizaba la radio del pueblo para que todos los chicos... Que no tenían internet en su casa... Podían hacer la tarea... No sé, muchísimo Muchísimas... muchísimas es muchos... Mucha creatividad... ¿qué fue lo que hiciste vos para llegar tan lejos ahora con este premio?
6: Bueno, bueno, yo presenté todos los proyectos que fui desarrollando a lo largo de mi carrera, eh, no solamente los del salón, sino los que involucraron a la escuela o a la comunidad. Pero particularmente con esto de la pandemia, eh, yo me encontraba, o sea, estaba empezando a trabajar en una escuela en el barrio Hipódromo. Eh, en el 2019, cuando entré, llegué esquivando caballos eh, y bueno yo les tengo miedo a los caballos así que me fui a la facultad de veterinaria y, y les dije a ver qué podía hacer, que, que me ayudaran a hacer algo con caballos porque me pareció que era algo que, que los iba a motivar a los chicos porque era era la, el, lo más importante del barrio digamos, no porque el que no ve los caballos solamente o vive en un estud, o tiene algún familiar, algún amigo que trabaja en alguna de las actividades está vinculado a las actividades del podro este, así que bueno, armé un proyecto que se llamaba ¿Por qué hay tantos caballos en mi barrio? Y, y desde la facultad me contactaron con una profe que estaba trabajando en el hipódromo, haciendo un taller también y bueno, y ahí hicimos enseguida conexión y empezamos a trabajar juntas. Nos encuentra la pandemia con un proyecto de extensión que recién se iba a iniciar este, para trabajar dentro de la escuela con intervenciones asistidas de animales, y teníamos pensado hacer visitas al hipódromo y trabajar con perros en la escuela, pero bueno, con la pandemia tuvimos que reformular todo, el equipo enseguida se reorganizó y se, se adecuó a las a la, a los requerimientos sanitarios, y pudimos llegar a tener a fin de año eh, encuentros presenciales con los chicos que no, no tenían dispositivos eh, o que no tenían ningún medio para poder eh, vincularse con la escuela. ¿Y cómo habían hecho durante el año?
1: Qué bueno eso.
6: Y durante el año lo que hicimos fue sostener eh, clases virtuales, eh, los sábados, Le, lo llamaba la profesora desde su casa, Mira eso. a eh. los animales. ¿Los eh, sábados, los dijiste, Ana María? Sí, sí, los sábados. Y, y ellos este, veían los animales y este, bueno cómo se escribe el chancho, y, y entonces ahí era como un una, este, motivo para empezar a escribir o para contar un cuento, o para que ellos nos cuenten a nosotros, y después seguir trabajándolo en la semana. Los corrales tenían carteles, eh, letras, había del lado de donde estaban los caballos o los animales había este, fibrones, entonces ellos dictaban palabras también y las escribían y las pegábamos en... Eh, donde se podía pegar ahí.
2: Maravilloso, maravilloso.
6: Este, y bueno, y, y eso hizo que se fueran este, conectando, ¿no? Porque la idea era revincularlos con la actividad escolar.
2: Claro, tal cual. Había habido demasiado aislamiento y decís, sí, la falta de dispositivos, el, el no poder dar clase habitual. Entonces, eh, aprovechar los recursos y esto de, del análisis de situación. Siempre se le insiste al docente que tiene que hacer un, un análisis cuando llega a un lugar nuevo y ver cuál es el entorno. Y claramente decís, me encontré caballos a los que encima le tenía miedo. Así que capitalizaste sí. eso. Es genial. Increíble.
6: Sí, sí. De, yo me apoyo mucho en, en la Universidad Nacional de La Plata. Siempre hay algún profesional, alguna persona que me... Voy y busco, ¿no? Porque no conozco a, a todo el mundo ahí, pero... Eh, cuando los chicos quieren saber algo, eh, trato de que las respuestas estén en eh, los profesionales que saben del tema, ¿verdad? Claro. Yo lo que les enseño es, es a, a animarse a cuestionar, a animarse a preguntar, a animarse a ver lo que tienen alrededor y, y tratar de ser críticos con lo, que tienen, eh, con lo que quieren hacer y que no se conformen con lo que les, se les entrega, sino que ellos traten de indagar y de buscar nuevas respuestas.
2: Me encanta. ¿Y qué respuesta hay de parte de los chicos a todo esto que propones?
6: Y ellos este, responden bien. Responden bien. Al principio les cuesta, porque a veces la inercia de, del trabajo tradicional hace que cuando uno es este, disruptivo en la, en la propuesta, eh, medio que se quedan ahí mirando como diciendo, bueno, a ver esta, qué le pasa. <risa> <risa> eh, pero después se enganchan. Después cuando, eh, en algún punto del año... Eh, es como que ya no lo cuestionan más. Ya no Nos. lo cuestionan más. Eh, el otro día me pasó algo, algo muy divertido porque m, tuve un encuentro, una burbuja presencial en la escuela y entonces hicimos un, estuvimos trabajando con fotografías eh, satelitales que ah. eh, la primera era la, foto, la fotografía de la escuela y del de Google Maps, los voy sacando así cada vez más grande hasta que llegan a... a al techo de la <risas> eh, orientar todos los planos eh, en el piso los vamos trabajando empezamos este, poniendo el plano orientado con la calle y terminan con un globo terráqueo y un muñequito pegado en la plata ¿no? y, y cuando terminaron y pusieron el globo terráqueo y todo eh, una de las nenas miró la pared yo tengo el, el mapa bicontinental de Argentina el mapa oficial digamos el que está aprobado por ley que es del Instituto Geográfico Nacional que es, eh, está completo, digamos, ¿no? Bicontinental, tiene la parte continental y la, y la Antártida está incluida. este Y resulta que lo mira así, yo lo tengo pegado al revés, con la Antártida para arriba, digamos.
2: ajá
6: Y lo mira y me dice... Siempre pensé que habías pegado el mapa al revés, pero ahora me doy cuenta porque lo pusiste así, <ríe> me dio mucha risa. Claro. Estoy hablando de la nena de, cuatro, de, de cuarto grado, Cuarto ¿no? grado, qué bárbaro, sí, sí, sí. Este, pero bueno, ellas cuando pusieron el globo terráqueo se dieron cuenta que poniéndolo paralelo, el, el globo terráqueo liberado paralelo al globo real, este, a la tierra real, digamos, el polo sur no queda para abajo sino que queda para arriba.
1: Qué bueno, qué bueno. Mis amigos, es Ana María Stelman, es un orgullo argentino, ¿eh? que puede llegar, es como es como dicen, ¿no? Es el Nobel de Educación prácticamente, ¿no?
6: Sí, sí, así están diciendo, sí. Así dicen. Yo ya considero que eh, haber llegado hasta acá yo ya gané. Estoy Ni hablar. tan contenta, tan feliz. Qué bueno, qué bueno. Eh, que alguien en algún lugar del mundo haya leído y, y esté valorando lo que yo hago con... O sea, nunca me imaginé que iba a estar viviendo de esto del otro Estoy lado del feliz. mundo
1: del otro lado del mundo pues creo que no sé dónde es el, en Egipto creo que es la eh, final están no sé en dónde la
6: sede es. está en Inglaterra
1: ah mira mira
6: al el menos de ahí es que... donde me mandan me mandan las
2: notas claro primeras.
1: claro claro
2: el premio en qué consiste Ana María sabes
6: y el premio sí el premio es wow es un millón <risa> de dólares ah <risa> 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 Yo no sé ni cuánta plata es eso Me claro. imagino que debe ser muchísima ¿Y
2: qué tenés pensado en caso de ganar?
6: ¿Y qué tengo pensado? Bueno, mi familia obviamente va a estar primero ¿no? Pero obviamente. tengo muchos proyectos que me gustaría poder llevar adelante qué bueno, qué Que bueno. no los pude terminar por, por falta de, sí, de, plata. De, recursos, de
2: recursos, precisamente ¿Hablaste, claro. de,
1: hablaste de la familia ¿Y de dónde viene la vocación? ¿De mamá, de la abuela? ¿De dónde viene
6: tu vocación? Eh, ¿Vos sabés que me lo están preguntando y yo? Mi mamá es maestra, pero siempre ejerció con sus hijos, con nosotros. Ajá. No, no ejerció Ajá. en la escuela. Ajá. Y no, no tengo ningún maestro. Yo lo que sí de chiquita siempre decía uy, que iba a ser maestra. Y jugaba la maestra y torturaba a mis hermanos y a mis primos.
1: <risa> no me diría que los hacía sentar, saquen ah, una no. hoja. Y
6: pasaba lista y les corregía y todo eso. Este, siempre que... me llamó la atención cómo enseñan los maestros, claro. eh, las estrategias que usan. Eh, yo tengo recuerdos de, de todos mis maestros y mis profesores, sí, que admiré sí, siempre sí. la forma en que tenían de, de llegar a nosotros.
1: Uh -huh. Tal cual, yo no soy docente pero los recuerdo también, hoy tengo 53 años y recuerdo cada una de las maestras de primaria, este, a los de secundaria y de todos te puedo contar algo y que me quedó algo, no porque claro, te marcan sí. te marcan a lo largo de tu vida, ¿eh? te van educando y esos valores van quedando que después lo aplicas en tu familia, con tus hijos, con tus nietos, es maravilloso. Tal
6: cual, es, es muy lindo, sí, es, es muy, muy lindo, lindo y lindo. es es algo que uno tiene que tratar con, mucha, con mucho cuidado porque una palabra las palabras no retroceden decía mi abuelo <risa> clarísimo, eh, bueno, ¿eh? Sí. Bueno. Sí, clarísimo sí
1: clarísimo
6: él siempre decía palabras y piedras lanzadas no retroceden mira hay vos, que pensarlo bien mira vos este así que bueno hay que tener cuidado porque la sensibilidad de todos no, no solamente de los chicos claro de las personas uno por ahí con un comentario con un gesto puede lastimar a alguien aún sin querer y bueno, y estando en el salón es este eh, hay que tener mucho cuidado por ejemplo, ahora que yo estoy trabajando con animales eh, lo que estoy aprendiendo con los profesionales que me acompañan es que los, los animales no te juzgan entonces en este momento que estamos eh, tratando de volver a la escuela volver a leer eh, volver a hacer trabajos eh, los chicos hablan con los animales les cuentan lo que escribieron les, e les escriben cosas les leen y no se sienten este, controlados o, o, o juzgados. Entonces eso es, es muy enriquecedor para ellos.
1: Qué lindo, qué lindo lo, qué lindo lo que contás, y nos haces viajar en el tiempo también, no porque porque todos fuimos al cole, o casi todos no tuvimos esa, esa gracia, esa dicha de ir al colegio y tener los mejores recuerdos de, de nuestros maestros. Eh, ¿Cómo se compone tu familia, Ana María?
6: Eh, yo tengo tres hijos que están estudiando eh, en la facultad ya, Son tres, los tres grandes, así que eso me permite tener más tiempo también para dedicarle.
1: ¿Y qué dijeron a la escuela, cuando.? cuando qué? eran más chiquitos no lo tenía. ¿Y qué dijeron cuando les contaste?
6: No, estaban felices. A ¿sí? ver,
1: a ver, no, 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 a ver. Los seamos los vi
6: tan emocionados que.
1: Claro, porque seamos. A ver, Daniel operador, no sé, Marisa, acá. Yo también, Víctor. Eh, yo no tendría la posibilidad de que mi vieja esté por ganarse un millón de dólares, ¿no? Si te lo cuentan, <risa> si te lo cuentan, ¿viste? Dice, no, mamá, habla en serio, Ay, pues, dale, dale, dale. ¿Qué es el Día de los Inocentes? Eh,
6: no, 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 no. Ellos, este, no sé si tomaron este la parte del premio. Vos sabés que somos medios, de, en eso no. Están contentos porque ellos ven el esfuerzo que yo le pongo a todo lo de la escuela y. Y bueno, cuando llegue la plata yo creo que ahí nos va a caer en la ficha todos.
1: Eh,
6: <risa> eh, yo ahora estoy disfrutando este momento y no, no sé, no, no es Excelente. que pensemos, no, no pensamos bien, en la parte de bien. la plata, en serio. No. <risa> no, pero viste,
1: si los si los chicos te dicen, bueno, mamá, ¿y qué te ganás? Claro, un viaje. Eh. Un viaje, qué sé yo.
6: Es que están acostumbrados a que ni siquiera me pueden preguntar ¿y cuánto te van a pagar por eso? ¡Oh! Están, lo estoy
2: haciendo porque no me
1: gusta. Qué grande, qué grande. Ana
2: María, antes de cerrar la nota, eh, trabajando en docencia y con esta vocación, ¿qué sueño tenés para el futuro de Argentina? ¿Estás...? Formando a los te, argentinos adultos de mañana. Te
1: leo, te leo Ana María la, la letra chiquita, María es docente, ¿viste? Te lo pregunté, te sí, lo, si lo no, Ya a me doce. di
6: cuenta cuando me saludó que era docente.
2: Era?
1: No hace falta muy que bien, me lo clares. Muy bien, muy bien.
6: Ya me di cuenta, me di cuenta enseguida. Este, bueno, yo lo que espero es eh, que, que no bajemos los brazos, ¿no? Porque esta, esta profesión noble que tenemos. Eh, es la que nos va a ayudar a, a, a tener un país eh, mejor. Así que los chicos no tienen que perder la esperanza y para que ellos no la pierdan, no la tenemos que perder los docentes, Qué que bueno. estamos con ellos, los que los escuchamos, los que los vemos. Ellos tienen que saber cómo es el mundo, nosotros tenemos que ayudarlos a conocerlo, a, a ser ciudadanos críticos, eh, a, a buscar respuestas, a hacerse preguntas, a cuestionarse todo. Eh, yo creo que eh, la esperanza está ahí y, y eso es lo que... O sea, yo estoy representando a un montón de docentes que hay en, en nuestro país, en nuestra patria enorme. Absolutamente. Que todos, los, todos los días ponen todo de ellos eh, con, eh, con todas las adversidades y todos los desafíos que todos los días se nos presentan en la escuela. Y esto de la pandemia fue un desafío más extremo, sí, extremo, pero fue un desafío más. Sí, y sabemos... Sabemos surfearlos, los desafíos. Sin duda, Tal cual. Sin Así duda. que, bueno, no bajar los brazos. Eso es lo único que... Tal cual,
1: exactamente. Que Viste que decir? a
6: veces alguien
2: dice, los docentes que tienen tres meses de vacaciones, vos escuchaste que estaban trabajando mm. un sábado, ¿no? Sí, lo, me llamó <risa> la atención porque
1: digo, claro, uno es docente de lunes a viernes, ¿no?
6: Y, y vos... mira, yo eh, adapté las, los horarios de clase... Eh, a los horarios que el teléfono estaba en casa, así que yo arranco a dar clase seis y media, siete y a veces son las once de la noche y estoy dando clases.
5: Y qué bueno, madre, durante
6: el día sí, ahí estoy madre. de vacaciones, digamos para el que lo quiera pensar mal, pero <risa> Por eh, yo ya estoy acostumbrada a no escuchar esos comentarios porque son comentarios de personas que no saben uh -huh. y y bueno, se tienen que hacer cargo ellos. Yo no tengo por qué salir a explicarles muy bien, nada. Muy bien. Estoy Así muy orgullosa habla. de lo que hago. Muy <risa> <bien>. Así se <risa> habla, señora,
1: claro, sí. perfecto. Bueno, pero como dijo Marisa re recién, antes de despedirte, te voy a hacer cargo de tres mensajes. Porque le estuvimos preguntando a nuestros oyentes qué recuerdan, ¿no? ¿Qué recuerdan de su época de. de Escolar. Lo mismo. Escolar. Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, no te nombra, pero seguramente habrás tenido alumnos que. Dice mi maestra de tercer grado, Ana María. Mira vos, Ana María, Escuela Normal Superior 7 José María Torres, fue la que me apoyó desde el amor y me enseñó a confiar en mí misma. Debes tener un montón, seguramente, así que te hago cargo de eso.
2: Sí.
1: Y después... <ríe> me
4: encantó dice, ese mensaje.
1: Recuerdo de escuela. En séptimo grado fui escolta y me sentí tan feliz que nunca voy a olvidar cuando entré al salón de actos con la banderada y la otra escolta. Qué tul! Qué tul! Qué, ¡Qué orgullo sí. ir a claro. la bandera,
2: por favor! Recuerdo en, segundo
1: grado, recuerdo en segundo grado cuando bailamos el carnavalito en el Teatro Roma con mis compañeros del Instituto French de Avellaneda para una fiesta patria. Cosas que te quedan para siempre, Ana María.
2: ¡Qué esfuerzo sí, armar
6: esas sí. fiestas también! Sí, es. eh, yo no sé si tengo tiempo para contarte
2: cuente,
1: un, cuente. una experiencia.
6: Obvio que sí. Eh, yo cuando empecé en esta escuela, en esta última que estoy, eh, tenía un alumno que tenía unos años más que sus compañeros y él me decía no, yo no voy a poder leer no sé leer, es muy difícil esto no es para mí y él trataba, ¿eh? pero no, no le salía y bueno, yo empecemos con el tema del proyecto de los caballos un día se me trajo la mochila lo traía como con vergüenza me trajo un yeso de una pata de un caballo que se había sacado y él lo, lo llevó a la escuela después me trajo una bolsita con, con viruta eh, que había sacado del estudio. yo empecé a Darle, bueno, él vivía con, con los caballos, vivía en un estudio, y entonces le propuse hacer un museo de caballos, y entonces ahí se entusiasmó, empezó a traer cosas, hicimos una maqueta del estudio, bueno. eh, hicimos el camión del, del postero que es el que se lleva toda la, la cama del caballo sucia y trae el, la, lo nuevo, eh, con tapitas de Coca-Cola de, de, de para hacerle las rueditas y cartulina, y bueno, cuando fuimos al hipódromo, eh, él me lo encontré levantándole la manito al caballo explicándole a sus compañeros cómo se ponían las, las cerraduras, cómo se daba cuenta si el caballo estaba bien eh, o si bueno. estaba asustado y todos los compañeros lo miraban como bueno, era el genio que sabía todo Qué y él grande. se sintió tan empoderado claro. tan empoderado claro. con eso pero que, sí eh, empezó, a, o sea, a partir de eso después desde eh, de, 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 estudiantes de veterinaria me mandaron un videíto cortito con el caballo que estaba comiendo pasto ahí, le mostra, mostraban un libro y decían, mirá, mirá el libro que encontramos, ¿qué te parece si se lo damos para que nos lo lea? Y, y cuando se lo hice ver el video me dice, dijo mi nombre, Pancho era el caballo, Pancho dijo mi nombre. ¿Sabes que la, no bueno, la alegría que tenía no, ese nene no, bueno. y cómo se puso a, a empezó a leer, claro. o sea, y, y me traía compañero para que yo le grabé audios para que se lo mande a Pancho. claro. Eh, eso es trabajar desde la empatía y seguro, sin duda. escucha y desde o sea, el proyecto en sí no es lo importante sino es eh, hacer que ellos se sientan parte de sus aprendizajes y que tengan ganas de ir a la escuela que es lo que a mí me, más me
1: interesa totalmente y además el... en
6: escuelas en escuelas así de periferia es lo que más me preocupa que ellos tengan ganas de ir a la escuela y que sepan que si faltan se van a perder de algo seguro claro, claro. ay hermoso y hermoso.
2: además la,
1: y además la astucia tuya que es saber por dónde ir exacto eso está buenísimo eso está buenísimo.
2: Eso sale desde natural.
1: el amor. Es que está muy bien está muy bien tiene que ser así a la maría te man te muchas gracias por este tiempo y te mandamos un beso grande
6: bueno muchas gracias a ustedes por este espacio y bueno, vamos a ver cómo sigue. Qué por supuesto,
1: Mucha por suerte supuesto,
6: con
2: eso. Ya supuesto. estamos orgullosos como docente argentina que somos, así que... Ya serás parte Bueno, de bueno, no. espero
6: poder representarlos a todos de humildemente
2: ya lo, hiciste, lo mejor posible.
1: Vos lo dijiste, ya lo hiciste, ya ganaste pues, estando ahí. Tal cual estando ahí. Bueno, Pero muchísimas bueno, gracias, ¿sí? A ver, un millón de dólares cada tanto no viene, no viene mal, ¿no?
6: <risa> no, yo creo que, que voy a encontrar en qué gastarlo. Seguro. Sí, 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 seguro. Si sí, sí, sí. sí, no, viste, te, te
1: ayudamos, prometemos ayudar. Claro,
6: hay ideas, ahí
2: está. Un beso grande, gracias. que sigan bien.
6: Gracias, eh.
1: Mis amigos, la voz de Ana María Stelman, finalista del Global Teacher Prize, entre 8.000, 8.000 candidatos, hará como sigue, bueno, van a quedar los 10 finalistas en 321 países. Y después la ganadora. O oh, ganador.
2: Me encanta el amor
1: y posta, que pone en. Y posta el premio cuando le preguntaste: ¿Qué te gana, Ana María? Un millón de dólares. Ah, mira vos. Mira vos. No cualquiera.
2: Todo amor, todo empatía, dulzura, conexión con los alumnos. De esto se trata: de, de, de se armar trata. una relación maestro-alumno, alumno-maestro, justamente. Por ahí va a ir el contenido, por supuesto que es importante El contenido es para enseñar Es para dar clase Pero sobre qué vínculo, sobre qué base
1: Tal cual, tal cual Le damos la bienvenida a Micaela ¿eh? En la operación técnica Y claro, ya que le damos la bienvenida La hacemos trabajar, ¿te parece?
2: Y un poquito
1: Dale, canción y cuando volvamos Los apuntes para el alma
5: Como quisiera seré señor
1: Elogios de la nota de recién con Ana María Stelman, ¿eh? está docente, pero docente de alma.
2: Muy linda nota.
1: Muy buena, muy buena. Nos dice
2: Marta de Junín, qué hermosa nota. Escuchándola entendí mejor por qué fue seleccionada. Eso es ser maestra con mayúscula.
1: Mira vos. Muy bien, eh. Le mandamos un beso grande, querida Marta, como siempre. Por supuesto, atenti que esta noche. A las 21 juega nuestro querido River, ¿eh? Así que, ¿viste? Uy,
2: no empecemos con ese este, tema.
1: Ah, no, bueno, uno lo avisa solamente. <risa> un, un beso grande, querida Marta. Señora, eh, son muy necesarios hoy. Después de este fin de semana que hemos vivido en el país, este movimiento, yo te dije, de la puerta de la radio para afuera, hay un tsunami, maremoto, terremoto, huracán, el Katrina, todo junto, todo junto. Somos en este momento un oasis en medio de los medios de comunicación. Entonces, háblame de esos apuntes para el alma tan necesarios para un día como el de hoy.
2: Nos vamos a gratificar un poco. Vamos a hablar de este homenaje a los maestros en su día. El sábado 11 de septiembre estuvimos celebrando el Día del Maestro, eh, en honor a, al gran maestro... Argentino Domingo Faustino Sarmiento Gran maestro y controvertido Controvertida figura política En la historia argentina Nos vamos a quedar con la parte educativa eh, Indudablemente haber fundado Más de 800 escuelas A lo largo del territorio Haber logrado que de 30.000 argentinos Que asistían a clase Pasen a ser 110.000 Es haber trabajado vivamente por la educación del pueblo uh -huh. haber creado bibliotecas haber abierto observatorios espacios de, de educación haber traído a estos docentes norteamericanos para que capacitaran a los docentes argentinos la verdad que se hizo muchísimo en esto de instruir al soberano el soberano es el pueblo sí. para saber votar que es todo este maremoto que nos rodea hoy, a, a dos, tres días de las elecciones paso en, en nuestro país, para saber ejercer para no ser engañado, para no ser engañado, tener cultura, tener instrucción y tener herramientas. Eh, hace un par de semanas vimos en una especie de cámara oculta que pudo filmar un alumno a un docente argentino, una docente en realidad, dando justamente la imagen opuesta de esto que estamos en, honrando hoy con esta celebración. Y parte de su argumento fue que estaba intentando educar o instruir en debate, en un debate a, a sus alumnos. Bueno, un debate es algo de igual a igual en cuanto a autoridad ella era la docente en el aula lo que se pudo ver en, en esa filmación no era que debatían sino que intentaba imponerse a través de gritos a través de maltrato a sus alumnos esto fue muy choqueante también para muchas familias que, que pudieron ver ese material esto es parte de estar alertas en cómo acompañamos a nuestros hijos porque la verdad es que en la escuela delegamos y confiamos porque el docente es un profesional capacitado, como escuchábamos recién a Ana María, en generar un vínculo afectivo a través del cual impartir con conocimiento. Y siempre decíamos que educación tiene que ver con esto de educar y exducere, que es también ayudar al otro a sacar de adentro, a extraer y potenciar sus propios dones, sus posibilidades. Por eso hablamos también de, de la educación eh, multifacética o en, en multiáreas porque algunos hasta tienen talentos este, no tan claros y tan directos como pensamos siempre lengua y matemática por supuesto que lengua y matemática es la base sin eso no está el resto pero un talento musical, un talento pictórico, eh, gimnástico eh, por eso se, se trata de diversificar así la educación de ofrecer estas posibilidades cuando nos vamos por lo ideológico, cuando usamos la cátedra para tratar de abrirle el cráneo al alumno y meterle todo lo nuestro por la fuerza y como sea, estamos bastante lejos de no honrar un, la profesión. No es un
1: buen camino, tal cual. No lo es. ¿Después de escuchar para a Ana nada. María?
2: Justamente, esto es. El país está lleno de Ana Marías, Lo, lo digo así, un poco entre comillas, ¿no? Uh -huh. eh, el docente de vocación, el docente que ni se fija que es sábado, porque es el momento en que tiene sí, conexión cual. con sus alumnos. El que trabaja
1: de 9 a 18.
2: Exacto. O que está planificando un domingo después del asado con la familia o está corrigiendo exámenes. Si puedo dar fe de mis colegas corrigiendo el domingo hasta altas horas
1: sí, 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 sí. para
2: poder el lunes entregar esa es nota cierto. que están esperando sus alumnos. Es
1: cierto. ¿Es, es
2: impresionante bueno, la vocación la dedicación el amor que hay
1: bueno pero después no tienen tres meses de vacaciones no
2: claro no, no, no tan no, así no sería tampoco el caso, le no digo <ríe> <ríe> no tan así ni ni los sindicalistas y gremialistas que lamentablemente poco representan al gremio claro. poco y mal en fin, va, va, me voy a correr de este análisis. Es,
1: es, eso no entra en los apuntes.
2: No entra en los apuntes. Este, Vamos a recuperar esto de estar alertas, de poder acompañar atentos las familias. Hay docentes haciendo malabares en este momento, incluso con esta presión ideológica. Llegan este lineamientos curriculares que, que tienen poco de, de acertado. ...en el entorno de los chicos... ...esto que decía Ana María... ...yo llegué y vi... ...dónde estaba la escuela... ...dónde estaban mis alumnos... ...esto se nos enseña concretamente... ...en el profesorado... ...hacer un diagnóstico... ...hacer un análisis de situación... ...entonces los lineamientos... Eh, ...son ideas base, ...pero después cada docente lo adapta... ...a su entorno, a su lugar... ...a sus alumnos en concreto... ...a los que conoce... ...mirándolos a los ojos... Entonces, esto como a, a acompañar desde la familia, valorar también y respaldar. Porque los docentes cometen errores, cometemos errores, claro que sí.
1: ¿Qué pregunta obvio voy a hacer? Si volviesen a hacer, ¿serías docente?
2: A full. A full. ¿Listo? Sin duda. Sin duda. ¿Usted se acuerda cuando éramos chiquitos que la docente era la segunda mamá?
1: Sí, ibas a tu segunda casa que era la escuela o el colegio. Nosotros no podemos... No, a ver, yo iba a colegio de varones, de curas, de varones, de hermanos maristas, y claro, maqué mamá, ni mamá, ni segunda casa. Claro, era una, era una infancia tan machista, solo varones, ¿viste? este Nos cantábamos entre los colegios, ¿viste? Te contás con un colegio a otro. Teníamos el colegio parroquial en la otra cuadra, este, y si querían nenas de mamá, vayan al colegio parroquial. Si querés colegio de machitos, tenías que venir al San José de Morón así era pero igual así, tuvo entonces,
2: maestras me dijo que hasta tercer maestras, grado tuvo
1: tuve maestras por supuesto que gracias <risas> a Dios tengo un gran lindo recuerdo y con una de ellas nos seguimos nos seguimos escribiendo ¿no? este pero muy bueno, muy buena enseñanza, muy muy lindos valores que hoy lo seguís hoy lo seguís recordando eh, y que decís qué importante que fue y cómo te marca cada uno en, en algo en algo.
2: Exacto, anécdotas hay miles, pero hace un ratito fuera del aire, eh, me decías esto de, de ser con la propia vida ser modelo, ser ejemplo ser guía uh -huh. eh, más allá de lo que nos paramos frente al aula a decirle claro, a los chicos claro, claro. ¿Cómo somos? ¿Cómo, ¿Cómo vivimos?
1: Esos valores, una vez leí algo muy lindo que lo mejor que lo aprendí en la vida lo aprendí en el jardín de infantes en el arenero del jardín de infantes. ¿Te acuerdas que Betania antes tenía un arenero sí. que lo cambiaron, ¿no es cierto? Pero donde no estaban los juegos. Y que ahí aprendes todo. Ahí aprendes todo. ¿Por qué? Y porque ahí te enseña cuando tenés que cruzar la calle, tomate de la mano. Y una vez que cruzaste la calle, soltate, pero no te alejes tanto. Cuando alguien te presta algo, ¿qué pasa? ¿Qué tenés que decir? Gracias. Te lo enseñan en el jardín. Quiero ir para allá. permiso. Te lo enseñaron en el jardín. ¿no? Cuando
2: querés pedirle que te preste algo, ¿qué le tenés que pedir? Por mm, favor. Por
1: favor. <risa> Me dieron un chocolatín. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué le vas a decir al tío? Gracias, tío. Tal cual. ¿Dónde lo aprendiste todo eso? En el jardín de infantes. En el jardín de infantes. Y un montón de valores más. Y después a medida, ¿viste? Fuiste aprendiendo otras cosas. Exacto. Y todo Exacto. eso que fuiste aprendiendo, lo que hablábamos antes, fuera de aire... Tratar de ponerte y de hacer buena la mala política que hay. Pero no dando cátedra, mm. sino que te vean actuar, que te vean actuar con tus gestos,
2: exacto, viviendo. Pensaba esto de el docente o el maestro como guía o modelo.
1: Tengo, tengo un ejemplo que habla de involucrarse. ¿Te parece? Bueno, ¿Sí? a ver. escuchen esto, escuchen esto la verdad porque está, porque está muy bueno. Porque decís, no, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Yo me en política? O sea, me está lleno de, de, de corrupción, de todo esto. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo que me, me van a sacar del medio? A ver si, él, si este individuo tan chiquitito pensó lo mismo.
7: ¿Conoce la fábula de Colibrí? Cuenta que en la selva hubo un gran incendio. Y todos los animales huyeron en la estampida. Todos no. Todos menos uno. El Colibrí iba y venía ese fuego. Iba y venía. El tigre lo ve venir de nuevo hacia el fuego, lo para y le dice, colibrí, ¿qué hace? ¿Por qué no ves como todos nosotros en vez de ir de nuevo hacia el fuego? El colibrí agotado va y le dice, lo que pasa es que voy a estar al lago, cargo agua en mi pico, la traigo y la suelto sobre el fuego. Y el tigre va y le pregunta, ¿y vos te crees que haciendo eso vas a lograr apagar el incendio? El colibrí le responde, yo no sé si voy a apagar el incendio, pero estoy haciendo mi parte. En eso el colibrí y los docentes nos parecemos, ¿verdad? Yo no sé si vamos a cambiar el mundo educando de a un alumno a la vez, pero estamos haciendo nuestra parte. Créanme que hay un lugar repleto de colibríes que están haciendo su parte, aportando solidariamente un granito de arena para que nuestros sueños puedan ser posibles. Porque al final de cuentas, nosotros también tenemos sueños.
1: Exacto, exacto, de eso se trata. Y Ana María Stellman tenía sueños. Y Carolina Buratti, que ahora en un, en ratito, un ratito vamos a estar, tenía sueños. Y un día se encontró en una lancha, en una lancha, no yendo a pasear, yendo a dar clase. Y la lancha la tuve que tomar ayer, la va a tomar mañana y pasado y así.
2: Cuando nos hablan de poner el cuerpo, vaya si le pone el cuerpo caro a su vocación.
1: Involucrarse, involucrarse.
2: Esto de, de aprender, ¿cuándo terminamos de aprender? El día que nos morimos. Somos adultos aprendiendo constantemente. Y el otro, el prójimo, como maestro nuestro... Esto es de, de la filosofía budista, no sé bien. Dice, cada persona que llega a mi vida es un maestro. Llega para enseñarme algo. Y a veces nos enseñan de la peor manera. A veces duele, como la gran siete, el aprendizaje ese. Capitalicémoslo, aprovechémoslo.
1: Exactamente. Exactamente.
2: Seamos nosotros a la vez, este maestro del prójimo, a la luz... Del divino maestro.
1: Los apuntes Tenemos... para el alma de Marisa Muse. Si la dejo, se queda hasta la 10 de la noche. ¿eh?
2: Lo cierro acá. Tenemos al maestro por excelencia, que fue nuestra luz y guía, y que nos dejó, no lo escribió él, pero nos dejó los evangelios para ver Ta eso. qué hubiera hecho Jesús en estas circunstancias. Es una buena pregunta.
1: ¿eh? Esa es una buena pregunta.
2: Guiémonos a través de eso. Esa es una buena pregunta. Ayudemos al prójimo.
1: Una canción, Mica. Dale, y volvemos.
8: De los hechos de los hechos al amor, la distancia y el encuentro, compartiendo el corazón para ponerle alegría en los ojos y en la voz. Juntos nos viene la vida de milagro y oración. Me gusta pensarlo Somos semilla y arroz Para lograr el milagro Que ilumine la canción Nadie se quede mirando Nadie nie hacia el interior se ilumina la distancia de la gente como vos mis hermanos tan queridos compañeros del dolor
1: esta canción, Mira
9: vos ya
2: se la extrañaba
1: bienvenidos a la segunda hora
2: muy lindo, estamos recibiendo un montón de mensajes de la época escolar, me encanta eso eh, nos pueden escribir al 11 24 57 68 75 el whatsapp de Radio Grote 11 24 57 68 75 y estamos saliendo en Facebook Live de Radio Grote, con la cámara con imagen si no nos escuchan por www.radiogrote.com o por la app que se descarga al teléfono. Me hago la remoderna no no la sé app, mucho lo de la, la
1: app. app. La app app. <ríe> Como decía Calito vale. Ah, no, Carlito Valencia eapp
2: e <ríe> Bueno, está bien, volvamos <ríe> bueno, a los recuerdos Tema, de la época escolar. Entra,
1: entra, entra.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, aparentemente está movida la, la realidad política argentina. Nosotros seguimos en el oasis. Tal cual. Nos hacen llegar algún que otro mensaje de.
1: Queremos mandarle un beso grande a toda la familia Bocardo que está escuchando el programa desde el, desde el Batimóvil. ¿Eh? Así que. Qué lindo, todos auto... colegas.
2: Ya los, los Bocardo están todos trabajando en Betania casi, casi muy todos. Bien.
1: ¿Le podemos cambiar el nombre del colegio?
2: Prácticamente. ¿No? Yo creo que ya coparon, ya son mayoría.
1: <risas> Mis amigos, bueno, hablando, hablando dale, hablando de bocardos de, de y hablando de docentes. A ver, se viene una historia muy linda, muy linda. De, por supuesto, de la historia de la vocación docente. Porque Carolina hace 30 años que es docente. Nada es por casualidad, pero le entregaron el diploma sí. el día que está manejando, seguramente. Eh, mi querido Fran Bocardo, el día que nació él. El 22 de noviembre de 1991.
2: Que es sobrino de Carolina.
1: Exacto, exacto. Y me imagino ustedes, chicas, también, cuántas canciones le habrá cantado Carolina, mm. ¿no? Que les habrá dedicado, <risa> que se habrá inspirado en ustedes, chiquitas, seguramente. Así que, bueno, eh, la historia de Carolina Buratti. Qué linda historia. La vez pasada, cuando me contaron, me contó una de sus hermanas, Mariana, que iba a dar clases a la isla Martín García. Y yo venía de ver un documental en TN con Mario Marquich sobre la isla Martín García. Todo lo que hay. Este, hay recuerdo que estuvo... estuvo no, no, no es que recuerde sino recuerdo haber leído que estuvo preso un presidente cuando lo, fue el golpe que derrocó Arturo Frondizi y fue a parar preso un tiempo a la isla Martín García. la Vamos a llamarla. Vamos a llamarla, eh, vamos a llamarla para, para poder conversar con ella un rato. Ya cuando estemos en comunicación vamos a tener... este eh, entonces, eh, Mica, te pido la presentación para hablar con Carolina Me encanta. Se casté mis lagrimitas. ¿Te oh, ¿qué imaginas?
3: Hermoso,
2: esas esas voces. voces, esas
1: voces, esas voces, pero tan, pero tan lindas y la voz de Carolina Buratti, ¿no es cierto? Haciendo y llevando adelante todo ese corito con, con, con un piano. No, qué lindo. Qué lindo Muy dulce realmente. la voz Muy de Carlos. Sí, por supuesto. Vamos a saludarla ¿te parece? Con todo gusto. Hola, Karen, un beso grande aquí Marisa y Víctor de la radio. ¿Cómo estás?
10: Hola Marisa, hola Víctor ¿Se escucha bien?
1: Pero se escucha bárbaro Impecable Como si estuvieras acá frente a un pizarrón ¿No es cierto? Ah. Con, un, con un piano infaltable ¿No es cierto? Bueno, lista, no, lista, muchas lista gracias lanzar. por la
10: presentación Y por la invitación, qué honor
1: No, la verdad que, a ver, cuando, cuando la, la, la verdad es esta, cuando yo me enteré Que estaba yendo a dar clase a, a la Isla Martín García Pero dije, wow, no cualquiera Porque, a ver ¿Es verdad que le pones casi dos horas y media para llegar? ¿Es así?
10: Sí, 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 tarda, mira, dos horas y media, a veces un poco menos porque la lancha, esa lancha es, es, es rápida, según la lancha, pero esa lancha es linda, entonces tarda menos. Pero voy a otras islas que, que la lancha es la típica lancha que, bueno, cuando van al Tigre a hacer los paseos, las claro, conocen. las de madera. Esas que hacen el motor. Bueno, hoy, hoy me bajé de la lancha a las seis, vengo de otra escuela, iba escuchando en el tren el reportaje de Ana María, que me encantó todo lo que contó. Y llegué a casa recién, 7 menos cuarto, dije, ay, bueno, me voy a, ¿Y a, me
1: voy a preparar para la nota.
10: a qué hora saliste? A, la
1: ¿A qué hora te fuiste a la mañana de, de casa? No, esta mañana Pero, de casa, ¿a qué hora te fuiste?
10: Hoy me fui, hoy tengo suerte porque la lancha sale 8 y media. Voy a, las, voy a las islas de lunes a jueves y la, el día que salgo más temprano es 7 y media sale la lancha. Entonces salgo 6 y media de casa, wow. me levanto <risas> y menos cuarto, eso es los martes. Y los jueves parecidos, los lunes sale a las 9 la que va Martín García. Esa digo, ay, ahí tengo un tiempo claro, un poco bárbaro.
1: Claro, pero Y ¿cómo? hoy, la
10: de hoy, 8 y media. Así que hoy... Sí.
1: Uno se imagina, ¿no? A ver, con la sube, ¿no es cierto? ¿No? El subte, cómo viene. Pero a ver, dos horas, me me... pero me voy a la semana pasada que fueron todos días de viento y lluvia.
2: Sí,
10: exacto. ¿Cómo sí, hacías? Sí. Bueno, y bueno, estás ahí, tenés techo, o sea, se mueve, se mueve. el lunes se movió bastante, ¿eh? Vieron que el lunes estuvo claro, nubladito y con claro. viento, ahí se a cruzar el... Ese día me tocó justo ir a Martín García y ahí el Río de la Plata... Eh, como dice Ricky Martin está picadita la marea <risa> así que ahí se agrandeaba pero bueno, uno confía en, en los lancheros y, y bueno y que tienen experiencia y si llega a ser algo muy, eh, digamos de mucha marea, bueno, se ha suspendido pero si no es algo, o sea, por tormenta lluvia, digamos, no se suspende, sí, sí, es una cosa de marea muy alta que está tapado el pasto, ¿no? pero, pero sí arranco el día, me tomo el tren llego a Tigre ahí me espero, porque no me voy a ir muy jugada, porque la lancha se va, salvo que vos digas, estoy llegando, <risa> manquenme dos minutos, pero si no es como es como faltar, como faltar a la escuela, es como que tu horario de entrada es el horario de salida de la lancha. Y ahí, bueno, vamos andando y llegamos a la escuela a las 11, 11 y 10, y salí 8 y media hoy. Así que, y bueno, y los chicos también, algunos viajan bastante para ir... Eh, algunos vienen de Tigre porque se han mudado o se están yeah. por volver a mudar cerquita de la escuela, eh, entonces ellos también viajan. Es es una experiencia hermosa con poner el cuerpo. Bueno, Obviamente. como toda experiencia docente, Obviamente. no todos ponen
2: el cuerpo de alguna manera y, y el alma. En, en esto se nota mucho más poner el cuerpo, caro. Y decías que trabajás de lunes a jueves. Eso es porque los chicos tienen clases hasta el jueves.
10: No, 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 ellos no. van todos los días, yo porque organicé así mis horarios, Ajá. Eh, los chicos van de lunes a viernes, y bueno, yo justo los lunes voy a, viste como soy profe de música, si algún colega me va, me va a entender, por ejemplo, bueno, los lunes voy a Martín García, martes voy a unos jardines al 908 y al 906 de San Fernando, eh, miércoles a la escuela 11, jueves a la escuela 12 y viernes trabajo acá para la Municipalidad de San Isidro, la escuela planta urbana, tierra firme. Un
2: montón, un montón de <risa> alumnos. Que... ¿Y cómo se arreglaron el año pasado con esto de que tenía que ser virtual y no podían encontrarse? ¿Cómo hicieron?
10: Y el año pasado, mira, eh, bueno, había bastantes eh, eh, materiales también de cuadernillos, de enviarle Ajá. la entrega de bolsones de alimentos, les enviábamos eh, carpetitas, cuadernillos hechos por las maestras o que mandaban también de Nación, y también virtualmente, no el tema del Zoom, porque ellos tienen mucho problema de conexión, o sea, no tienen wifi. fi claro. entonces eh, eh, para no comerles todos los datos ¿no? Pero sí videitos, videos sí, entonces ellos los reciben, los bajan y eh, bueno, después nos mandaban a ir a, bueno, como contaban a María también recién ¿no? Eh, por un lado lo de la pandemia, lo de toda la virtualidad eh, fue todo, bueno, para todos, ¿no?, un sacudón, eh, pero trabajar, y bueno, por ejemplo, a veces 10 de la noche me llegaba un videito entonces... Claro, ponía
2: <risa> a rico? corregir.
10: Sí, no, para allá del <risa> sí, maestro, el año pasado se me ocurrió hacerle un video a cada una de mis compañeras, de mis maestras, y, y bueno, yo les decía, miren que hasta tal día estoy recibiendo los videos porque hacemos la sorpresa para la seño... Y claro, me lo mandaban, recibí hasta el mismo día antes de mandarlo, y esperen que no cierro el video, no lo cierro, y eran tan hermosos que yo les decía, bueno, dale. dale. Una nena dijo, yo le voy a inventar una canción con el papá. Ay, muero. ¿Y cómo le iba a decir que no? Le dije, bueno, ¿y cómo va la canción? Falta un poquito, y a las 10 de la noche. Y va saliendo, bueno, los espero hasta mañana a las 9, porque a las 10 le mando la canción. Y bueno, esas cosas que han vivido muchos docentes, pero, pero bueno, allá con el esfuerzo encima de muchas veces que no tienen luz en ah, la isla, ¿no? Además eso, impresionante, Mar los
2: desafíos Martín que vas planteando.
10: Sí, sí, Martín García a veces tiene un poco más de... Eh, también también cuesta, pero bueno, como es una isla, es como un pueblo, como contaba recién Víctor, es como un pueblo que, que, que pasa como al pasado, ¿no? Pero en estas otras islas que voy yo del Paraná-Mini, eh, pasando el Paraná de las Palmas una hora más, son es como campo en isla. Entonces ahí muchas veces no tienen luz, eh, bueno, bueno, si no tienen luz tampoco tienen eh, internet, y, y bueno, y uno va a trabajar a la escuela y vos armaste un acto y vos tenés que estar preparada para no tener ni luz parlante, olvídate, entonces vos tenés que salir como sea. Y eh, bueno, todo docente sabe eso, de salir a, a hacer a la creatividad, ¿no? Y los chicos están acostumbrados también a que uno les diga, bueno, vamos a hacer esto en vez de otra manera. Eh, bueno, es es eh, también la espontaneidad lo que tiene de, de lindo, ¿no?
1: Uh -huh. Ya el docente, Caro. Ya el docente creo que por naturaleza ya es creativo, ¿no es cierto? Porque no conozco una docente o un docente que no se le ocurran cosas y que es docente de 24 sí. horas, ¿no? Tal este, cual, tal 24
10: cual. horas, 25 horas, Siete. durmiendo son docentes. ¿Cuánta <risas> gente dice? Soñé, soñé con los actos, soñé con una canción. Ah, encontré la respuesta para hacer esto. Eh, sí, sí es. Eh, uno conoce muchísima gente así con tanta vocación que es hermoso. Y, y aparte, hasta una vez una directora nos mandó la foto porque un domingo la llamamos para preguntarle una cosa, dos, vamos a una, una video llamada con Sandra, nos mata. Y yo por un lado dice, chicas, por un lado las quiero matar, por otro lo digo, ay, qué lindo. <risa> <risa> porque es que estás pensando en algo y bueno, claro. el que me escucha le habrá pasado.
1: Claro, a ver, mis amigos, en la voz de Carolina Burati da clases en la isla Martín García se toma una lancha dos horas y media de ida y dos horas y claro. media de vuelta, ¿no? Claro, viste, uno que trabaja pancho en el microcentro y te dice, ay, nos vamos a mudar a San Isidro, ay, no viste,
2: El viaje que me
10: espera El viaje que me espera, <risa> <risa> me espera.
1: media hora más, capaz, viste nada que ver, claro. Pero a ver. Y
10: encima... Martín García, cuando voy, bueno, salimos a las nueve, llegamos a las 11 pero los chicos eh, los lunes, que es el día que voy yo, entran doce y media. Después damos las clases, bueno, terminan cuatro y media, y la lancha sale de vuelta a las 5 O sea que llego a las 7 a Tigre. Claro, es un trabajo de 12 nada. horas. Es como Qué ir a bueno. Córdoba. Sí. Yo digo, los lunes voy a Córdoba. <risa> Podría ser, voy a buscar un trabajo en Córdoba.
1: <risa> Qué bueno. A ver, ¿cómo, a ver? Porque un día, un día vino alguien y te ofreció esto, ¿no es cierto? Claro, tengo no, un... ¿Cómo yo? en
10: realidad esto es así, vos te anotás como como para trabajar en, en una escuela en provincia eh, con todo el sistema de, de, de cualquier escuela, Entonces, en los listados tal cual, en el consejo escolar, en el SAT yo me anoté en San Fernando, San Isidro y Tigre, y yo no, nunca había trabajado en el estado y bueno, ya mayorcita, <risa> dije bueno, me voy a anotar más vale tarde que nunca, y entonces, bueno, hay actos públicos que son por puntaje, eh, tenés que hacer todos los trámites de anotarte, bueno, y después vos vas al acto público y, y primero había eh, estaban ofrecidos estos jardines, y yo dije, bueno, voy a probar, pero yo, tal, tal cual, no no tenía idea dónde me estaba anotando, yo venía, como decía San Fernando, yo pensaba que salían las lanchas de San Fernando y que era media hora y una una chica me dice, una maestra que divina, después nos hicimos amigas me dice, bueno, bienvenida, sabes que tenemos dos horas y media de viaje?
1: Ay, ¡Ay, qué linda, qué simpática! ¿No tenías algo mejor? ¡Claro!
10: Yo dije, ¿pero a dónde? ¿A dónde yo me anoté? ¡Claro! ¡Ah, mira! Yo hice eso. Bueno, así fue pero entonces el primer mes, que esto fue en el 2018, en el primer mes dije bueno, no, ya, porque claro, al principio te doy la espalda, te sí. parece como Carlitos Balá, cuando llegamos cuando llegamos, ¿Cuándo y después Ay. bueno, <risa> mamá cuando nos vamos no, cuando llegamos y después fue decir eh, bueno, en abril voy a decir que no vengo, que no vengo que no vengo más, en abril renuncio y en abril dije, no, voy a preparar el acto de 25 de mayo, y así, así y después ya me encariñé un montón porque ya los chicos te están esperando y bueno y vino el asenio y todo eh, les encanta y aparte es como que bueno ellos que no están tanto con esto del celular y la pantalla ah, bueno. eh, te están esperando aparte ellos mismos viven en sus casas que son lejos de otras de otras casas no es que es como un nene de acá de planta urbana que dice Ay, vamos a una plaza vamos a jugar a lo de fulanito eh, no es tan común porque no a veces no tienen los medios y a veces la, la casita de uno queda como a media hora o más de otro, de otro uh -huh. nene. Uh -huh. Entonces eh, se encuentran en la escuela, claro, el lugar de encuentro.
2: Claro. Y, bueno. y, es una claro. forma de escuela rural eh, como pensábamos en el campo, en realidad.
10: Tal cual, tal cual. Entonces, bueno, y ver a las maestras, ver a los chicos, ese es el punto de encuentro, es un rol muy importante de las escuelas, como en todos lados, pero bueno, ahí encima la socialización de. Eh, de la semana del nene, que si no, no ven nenes. Claro. Y entonces, bueno, ahí ya me encareñé ya, bueno, ya me enamoré, y dije, bueno, voy a seguir, me anoté más, y después, bueno, esta, apareció Martín García, y yo pensaba que era con permanencia, y dije, no, permanencia, no, ah. la maestra... <risa> yo soy, nosotros somos de... yo soy de, de música, la profe de educación física y la de plástica, vamos el lunes y volvemos, pero la maestra... Y eh, la maestra, es que es maestra y directora, y otra maestra también, que tiene otro grupo de primero a tercero, y la otra, son grupos integrados, como la familia Inga, sí. que tenían así, sí. integrados. Y, mmm, bueno, las maestras se quedan toda la semana a dormir, porque los chicos al otro día van a ocho y media de la mañana, uh -huh. y no puede salir a no. hasta las cuatro. No. Entonces, eh, eso sí, yo digo, ¡ay, qué bárbaro! Eso... Me provoca una admiración enorme ver que están toda la semana en la casa docente, que es una casita que en el programa debe haber, debe estar, debe haber estado, eh, que bueno, tiene su habitación y la comparten eh, la maestra de jardín con la preceptora de jardín, las dos maest la directora y la maestra de primaria, y están toda la semana ahí. Y el viernes vuelven para, para sus casas. Así que eso
2: es, la verdad que es... Digo, qué bárbaro, ¿no? Qué, qué vida. Vocación También a flor tiempo. de piel todo el tiempo. Escuchamos eso. Es, es, es
1: todo, es todo, es todo. Total,
2: total.
10: Y, qué
1: lindo. Y ¿Qué? bueno, ¿Te gusta enseñar? recibí
2: siempre el doble.
10: Sí, siempre el doble. me
1: imagino, me imagino. Eh, aquí Marisa es docente y me. Eh, ah. Obviamente que dice que sí.
2: Asintiendo.
1: Asiente con, con, con la sonrisa. Eh, Caro, ¿te gusta enseñarles a cantar, sí, no?
2: Sí,
10: sí, bueno, cantar con ellos, inventar canciones con ellos, eh,
2: bueno, y a ellos también les encanta,
10: eh, así que bueno. Se este nota en lo
2: chico? que logras después cuando los grabás y compartís, se nota que les encanta. Claro. Sí, 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 les encanta, aparte eh, por ahí escuchan una
10: canción que grabé con otro grupo y, y son ellos, Soy este soy yo, esto soy, todos, todos Ay, creen bien. que todos son ellos, <risa> le digo, y bueno, es, es como que en ese momento sí, las canciones, bueno... Eh, eh, vuelan y quedan como una foto de esa canción, pero después uno las hace propias.
1: ¿Cuánto hace que grabaste esta canción que escuchábamos al inicio? Gracias, señor. Porque yo digo, algunos Gracias, de esos nenes, sí. algunos de esos nenes hoy debe ser, no sé, abogado, médico, claro. a lo mejor, ¿no?
10: Seguro. <risa> sí, sí, sí. Eh, bueno, ese disco en el año 2000... Eh, lo grabé con, con los arreglos de Carlos Solano, que es un amigo de hace uh -huh. muchos años, eh, un genio con la guitarra, con los arreglos musicales, y en ese momento dijimos, bueno, eh, voy a hacer las canciones, y que él grabara, fuere, fuimos con la computadora en ese momento uh -huh. a cada jardín. Yo trabajaba en cuatro jardines de capital, y fuimos y bueno, por ejemplo las dos primeras las canta los chicos del, de la escuela de Santa Cruz eh, otras tres las del huerto, otras cuatro los de Piedra Libre otras, otras cuatro los de América del Sur todas son Almagro, Caballito
4: claro. <ríe> y, y
10: y después hicimos un recital en la Escuela del Huerto, que fue hermoso, en el año 2001, donde vinieron chicos de los cuatro jardines. Y la verdad que era hermoso, porque yo les decía, eh, bueno, para mí estaban todos, un sueño, todos mis alumnos juntos, era como algo, eh, no sé, algo mágico. Además, te bueno, imaginas fue el para 2000? ellos dar un recital. Sí. hermoso. Y estaban mis sobrinos también, que como claro. bien contaban. Eh, Franci nació el día que me entregaron el título así en el año 91 el día en la música
4: 22 de eh,
10: así que tuve doble do, doble título ese día, me recibí de tía y, y de maestra de música así que feliz
1: so, so, claro, hace un rato Ajá. comentaba ¿no? que me imaginaba sobre todo a las chicas cuando eran chiquitas que les cantarías canciones
10: Sí, un montón, y también los acunaba, eh, ellos también las cantaban, las llevaban a sus escuelas, las cantaban, uh -huh. así que sí, a Betania, cantaron la de la bandera una vez en Betania.
1: Qué linda la de la bandera, me encanta. Hermoso. Y hermoso, a ver, sí. y, y también me imagino, me imagino, viendo a tu hijo crecer, cuántas canciones le habrás cantado, ¿no? Pensando en él, mirándolo, inspirándote, ¿no? Hoy está lejos, sí, sí. está... Está estudiando, ah, sí. ¿no? Está estudiando en Estados Unidos. Sí. Pero... sí, sí,
10: se ganó una beca de tenis, que le encanta, así que bueno, costó, costó esa, uh -huh. esa despedida, pero bueno, es así, soltar, llorar, <ríe> soltar, llorar y bueno, y amar, amar también. Obviamente. que Y
2: acompañar conten... a la distancia. Claro, Tal,
10: pero sí, me, sí, me
1: contabas sí, el claro. otro día, y eso también compensa, ¿Cuánto te enteras que lo estaban esperando los amigos, que lo llevaron a comer sí. y, y que lo tratan tan sí, bien? Sí. Eso está bueno.
10: Sí, sí, amigos que se hizo por teléfono, De que son del equipo, así que. Bueno, eso también, ¿no? Sentir que él está bien a mí me, me hace estar bien. Claro. Pero bueno, estuvo un momento así, cuando él era. cuando estaba en la panza. Eh, yo salía de la América del Sur y me iba a dar una época que era más joven me iba a dar unas clases de coro y unos coros y tenía que hacer tiempo entonces me iba al Café Las Violetas ahí en Medrano y Rivadavia Bien. y ahí, bueno me puse, estaba tomando un café con leche, con tostado porque tenía un hambre <risa> embarazada y bueno, y ahí le inventé la canción para él y me puse a llorar así de una emoción esas
2: cosas que... Eh, por eso digo, a veces las canciones uno las busca y a veces, bueno, te buscan. Te buscan es a como vos, como... hermoso. El... Claro, para despedirte, decinos qué soñás para el futuro, para el futuro de Argentina, para el futuro de tus alumnos.
10: Ay, lo que les digo, porque yo tengo eh, también chicos de sexto grado, lo que les digo cuando siempre están eh, por egresar, que los adoro porque muchos de estos chicos, eh, los tengo desde, desde salita de tres, el jardín Sorsalito y después van a la escuela Malvinas de acá de San Isidro que queda muy pegadita a la, a la cava ¿no? y son muchos de ahí del barrio y les digo bueno chicos lo que yo les digo siempre sean rebeldes estudien porque estudiar es la mayor rebeldía que pueden hacer crezcan, nunca tengan un, un pie encima diciendo no pueden, ustedes pueden y yo les digo miren eh, si tienen que dejar un año la universidad anótense Anótense que gracias a Dios acá pueden estudiar y no hay que pagar. Y, y hay que forzarse obviamente. No es que no es que una prueba sin estudiar, pero tienen que anotarse, ir. Y si un año se les complica, porque tienen que trabajar, porque la vida es difícil a veces, o porque bueno, qué sé yo, tienen, tienen familia, o, o lo que fuera. Bueno, ese año, bueno, se complicó. El año que viene retomás. El año que viene. Cual? Y te volvés a levantar y sigan y vayan tras sus sueños, y les pregunto, ¿qué les gustaría? ¿Qué les gustaría ser? Yo nunca les digo qué les gustaría hacer, porque uno es, ¿qué te gustaría hacer? Entonces ser, ahí, ahí les bien digo... Bien ¿qué concreto. Te
1: <risas> Al pan, pan, muy oh. bien. Muy ¿Qué te gustaría
10: hacer? ¿De qué te gustaría trabajar? Claro. Y yo, bueno, les digo, pueden ser varias cosas, eh, puede ser algunos con unas, unas vocaciones muy definidas, te dicen, y otros dicen, no sé, bueno, seguí buscando, seguí probando, pero eso es lo que yo... Eh, lo máximo que quiero para, para mi país y para mis alumnos, que busquen, que sean que, que, que nunca se queden que, que vayan tras los sueños, y que va a ser difícil porque yo les digo, sí que va a ser difícil nadie dice que sea fácil pero hay que seguir, y seguir bueno. y buscar gente eh, estar con gente que, que bueno, que te guíe que te guíe, apoyarse en esa gente que,
1: que te ayuda exacto
10: que te ayuda y te ayuda a seguir en lo positivo, ¿no? Entonces, eh, bueno, seguir y, y bueno, y, y si se equivocan, porque a veces puede pasar que se equivoquen, bueno, vuelvan, vuelvan a, a encontrar el camino eh, del esfuerzo, de la salud, de, 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 de lo sano, ¿no? Porque, bueno, uno les tiene que decir a los chicos así como Exacto. clarísimo, lo positivo, lo positivo, lo... lo Así que bueno. bueno, no sé, tenía bueno, el piano para cantar, pero hablé tanto que no No
1: hay ningún hace... problema, no hay ningún problema. Caro, la verdad que nos encantó, nos encantó escucharte, nos encantó que nos hayas relatado cómo, cómo es el viaje, cómo los chicos te esperan, cómo los chicos este, van, van van creciendo con esos valores que, que, que crecieron tantos chicos que pasaron por, ¿no? por, por tus manos queremos mandarte un beso ah, muy sí. grande, Caro, muchas gracias, ¿eh?
10: Bueno, muchas gracias a los dos por esta esta invitación, eh, la verdad que un placer, y bueno, me encantó también el reportaje de Ana, Ana María, lo que hablaba de los animales, con los los chicos les encanta cantar canciones de animales y, y mismo para para la isla, hice una con ellos, de los animales de la isla, así que mira, ya ya tengo ganas de contactarme está con muy Ana bien, María está para muy hacer bien, una canción con Ana María.
1: Con mira, todo ya gusto, la llamo. ya te paso el
10: contacto. <risas> Buenísimo. <risa> Un beso muy grande,
1: que sigas muy bien, Caro.
10: Gracias, gracias y besos a todos los muchas oyentes. Gracias. Y gracias por Mo esta invitación y feliz día a todos
2: los docentes.
10: Muchas Igualmente. Gracias,
1: muchas gracias. Mis amigos, la voz de Carolina Burati. ¿eh? Otro lindo testimonio.
2: Muy lindo. Muy, muy lindo. bueno. Y nos queda pendiente la canción que compuso con sí, los chicos sí, de.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Si para buscás, la próxima. Eh, lo podés buscar, hay un canal de YouTube que dice Carolina Sira Burati. Ahí están todas las canciones.
2: Carolina Sira Burati. Música
1: y cuando volvamos, miércoles Josefino, señora. Muy bien. Vamos. Chispa de luz
11: en los ojos Veo quién soy Junto a otros No tiene edad La escuela Hoy dibujé Mi nombre en letras Mírame ya Nómbrame ahora Miedo no hay Ya no me toca Puedo sentir afuera como un milagro la vergüenza
1: canciones, hay muchas canciones dedicadas a los docentes, esta de León Geco muy linda, la de la Sole, la de Alejandro Lerner, hay muy lindas canciones.
2: Estudiar es la mayor rebeldía, decía Caro, como mensaje final para las generaciones de argentinos, vamos por la rebeldía, vamos. ¿No? Vamos,
1: ¿no? Vamos, <risa> qué lindas, qué lindas notas, qué lindas notas, la de Ana María, que ahora las, ¿viste? Por una entrevista en radio que ya estaba escuchando, la voy a poner en contacto.
2: Me encantó, vamos a ver esas potencialidades.
1: ¿Viste cuando decimos que no sabes quién puede estar uh -huh. escuchando? Muchas notas se hacen, las llamadas y empiezan a escuchar en ese momento, pero otras ya vienen de antes. Exacto. Porque a lo mejor les interesa desde dónde, quién me va a entrevistar. Entonces quiero saber un poquito antes su pensamiento, su línea. ¿no?
2: Me gustó, me gustó.
1: Está bueno, está bueno eso. Y el
2: leitmotiv bueno. del programa, del de, de tema Puente de Serati, ir construyendo puentes, puentes, ir enlazando gente. Nos vamos claro a meter, hoy sí. es
1: miércoles, Josefino. A ver. Pero tenemos, tenemos este, tenemos una, una presentación. Una,
2: ¿Una presentación, una, ¿Sí, muy Sí, un
1: fragmento, de una canción de Tere Larraín que nos gusta. Así que, Mica, te pido, te pido esa, esa canción para presentar este momento, Josefino.
3: José en mi casa, en
1: Esta canción que se llama Bienvenido Señor
2: Qué hermoso. Primero
1: dice Bienvenido Señor Luego dice Bienvenida María Y por tercera vez dice Entra José a mi casa Bienvenido José a mi casa Obviamente que la modificamos un poco la canción La editamos por decirlo de alguna manera Para que justo entre Raín diciendo Bienvenido José a mi casa Entonces le decimos bienvenido al Doc A nuestra casa A Radio Grote Al querido Doc Alberto Musi Aquí la señora Marisa Musi y Víctor los saludamos. Un abrazo, querido Doc. ¿Cómo está?
12: Un abrazo, buenas tardes. Un gran gusto, como siempre, charlar un rato con ustedes sobre este tema tan, tan interesante, Calico. ¿no? O sobre cualquier otro tema también.
1: Seguramente. El año, el año próximo, si nos renuevan el contrato, buscaremos otro tema, ¿no, Marí? ¿Vos qué decís?
2: Yo creo que sí, que algo se nos va a ocurrir. Seguramente,
1: seguramente. Bueno, Doc... Algo que esté... De, algo
12: que esté dentro de lo que de lo que entiendo y manejo, ¿no?
1: Muy bien. Me parece bien, me parece bien. ¿Qué, qué, qué nos este, dice San José para este mes de septiembre? Yo acá tengo un calendario que nos habla de la esperanza.
12: Eh, sí, bueno, podríamos hablar de la esperanza, pero me, me gustó preparar otro tema que también tiene mucha relación con José y tratándose del tema de, digamos, septiembre, mes de la primavera, se me ocurrió hablar de algo que muchas veces ha generado dudas en la gente. Eh, referirme un poco al cetro florecido de San José. Lo hemos visto, y desde muy antiguo, en las representaciones que se han hecho de él, tanto en estampitas como en, en pinturas, en esculturas, estatuillas, aparece con un, digamos, algo casi que lo caracteriza, es una vara, eh, una vara florecida de azucena.
2: Ah, azucena. Yo te iba a preguntar, parecía tipo cala, porque es una flor blanca, ¿no?
12: Sí, no, no, la cala es una flor blanca. En general... La flor característica es la azucena Ajá. Pero a veces se lo ha representado también con lirios blancos O con alguna otra flor blanca este, Porque parece, en realidad, eh, para los eh, hebreos eh, Tiene mucho simbolismo esto Y aunque parezca una cosa sencilla ya Vamos a ver si me da el tiempo este, Poder explicar que tiene mucho trasfondo este, el blanco desde siempre y universalmente tiene, eh, es la representación de, de la pureza de lo bello, de lo bueno de eh, digamos, en muchos casos hasta de, de la verdad también, ¿no? Ajá. Eh, son todos atributos que se les pueden tranquilamente eh, transponer a San José este, eh, han tenido un significado especial eh, ya incluso para los hebreos sabemos que por ejemplo en el templo de Salomón eh, la entrada al atrio estaba flanqueada por dos imponentes columnas con capiteles tallados con flores de azucena este, y el, el famoso mar de bronce, que también lo, lo utilizaban ahí en el, en el patio del templo para los rituales, también forma como una, una gran corola de azucenas. Bueno, eh, esto es para dejar sentado que no, no se eligió la azucena porque sí no más, Ajá. pero tiene un significado mucho más profundo. Esto está... Eh, simbolizando, en realidad no es un, un símbolo, es lo que aparentemente lo que ha ocurrido en el momento en que Dios elige a San José para ser el esposo de María y el padre de su hijo. Hay mucha bibliografía al respecto y en las tradiciones de la iglesia ya eh, se tiene por sentado que más o menos ocurrió así. Pero, y también en, en algunos libros apócrifos también está relatado esto sí. o sea que al, al respecto hay mucho pero eh, yo estuve buscando y encontré datos muy interesantes eh, sobre todo de una una beata que está en camino de la santificación eh, Sor Ana Catalina Emmerich, sí. una gran mística sí. alemana de mil sete, nació en 1770 1774 este y sufrió los estigmas hasta su muerte a los 49 años fue beatificada por Juan Pablo II. y esta persona esta beata ha tenido visiones eh, incluso tuvo visiones sobre este tema sí y yo estuve viendo hay mucha similitud con lo que eh, hay en las tradiciones y con lo que se relata pero Sor Ana Catalina nos hace un relato un poco más profundo y detallado y ella empieza el relato sobre este tema centrándolo en la Virgen ajá este, y nos dice, nos cuenta que eh, la Virgen María eh, vivía en el colegio, el colegio era el templo, ¿no? Eh, ahí este, ten, ahí eh, eran educadas y aprendían. Eh, no era la única. Ocurría con muchas chicas que sus padres, muchas veces gente, eh, gente de alcurnia, digamos, de la época, o gente de la nobleza, en esa época eh, los hebreos tenían rey. Sí. Salomón fue, fue rey, ¿no? Y hasta... Eh, aunque ya después, cuando ya eh, Jesucristo llega al mundo, ya no tenían reyes porque estaban bajo la dominación este, romana. Pero la costumbre de llevar las chicas desde muy jovencitas al templo se seguía manteniendo. Entonces las llevaban desde muy chiquitas y ahí se criaban y se dedicaban a... Las, a a los bordados, al tejido, a hacer, este, nos dice Ana Catalina, que se dedicaban a todas las, elaborar todas las colgaduras del templo y mm, las vestimentas sacerdotales, al cuidado de los utensilios y todo. Pero ¿qué pasaba? Cuando llegaba la edad núbil, allá por lo, entre los 12, 14 años, ya no podían estar en el templo por su condición femenina sí. y su fisiología femenina. Eso se lo impedía. Eh, no sé si me explico. Sí, La sí, cuestión sí, se que entiende. Cuando, cuando comenzaban su menstruación, ya, bueno, con las creencias y todo, eh, podían tornar el lugar impuro. No es que ellas pecaban ni nada de eso, pero eh, consideraban que a partir de ese momento ya tenían que ser dadas en matrimonio.
1: Oh, mira.
12: Este, y cuando le llegó el turno a María, que, de, que tenía que ocurrir esto. Este, ella se angustió mucho y, y habló eh, lisa y llanamente con el sumo sacerdote diciéndole que ella no tenía ninguna intención de casarse, que solamente quería servir a Dios y permanecer siempre virgen que era su ofrecimiento bueno, hay una serie de charlas ahí pero parece que en ese momento el, el sumo sacerdote lo, lo entiende perfectamente pero aún así le dice pero no podemos eh, eh, dejarte permanecer en el templo te, tenés que salir del templo y tampoco podemos dejarte sola necesitas bueno, en esa época sí o sí las chicas se tenían que casar entonces, este, bueno, parece que la Virgen se angustió mucho con esto Se, re, se recluyó en su celdita y, y llorando, bueno, de pronto sintió sed Y tomó el cántaro y fue al, al estanque a recoger agua para, para beber Y cuando llegó al estanque siente una voz Sin ninguna aparición, siente una voz Presumiblemente un ángel que la reconforta y le dice que debía aceptar el matrimonio. Ajá. Entonces, bueno, en cierta manera se, se resigna a pesar de su dolor y para buscarle compañía, digamos, acorde a ella, parece que el sumo sacerdote había quedado muy preocupado y no podían elegir a cualquiera. Entonces se les ocurre hacer un llamado entre todos los, los celibatarios, digamos, todos los célibes, todos los solteros de la tribu de David, porque era costumbre que se casaran con gente de su misma tribu para mantener el linaje, etcétera. Este, y ya vamos viendo cómo cierran las cosas. Sí. Porque a Jesús se lo llama hijo de David. Sí, exacto. Y bueno, viene por las dos ramas. Viene por José, de donde hereda su, su realeza, y, y José le pone el nombre, ¿no es cierto? Pero también viene por María, descendiente de David. Bueno, lo cierto es que llaman a todos los jóvenes, y al sumo sacerdote se les ocurre que cada uno portara una vara con su nombre. Ajá. Y entonces, este, bueno, hacen una serie de, de ofrendas, de oraciones, de sacrificios. Este, y Ana Catalina nos dice que en esa visión que tiene, ella ve un hombre, un, un joven mozo de la zona de Belén, de la comarca de Belén, este, que parecía que estaba muy interesado en María, que realmente la quería. Y que aceptaba su condición este Y bueno, eh, era ese era José Entonces entregan la vara Hacen el ritual sí. Y cuando en, inmediatamente cuando las van a recoger En cuanto, digamos, el sumo sacerdote lo hacía esto En frente del arca de la, de la alianza sí. O sobre el arca de la alianza este, cuando José le entrega su vara al sumo sacerdote apenas este, la coloca sobre el, el arca inmediatamente florece las varas tengamos en cuenta eran unos bastones secos era claro, madera seca claro. no tenía, este, o, una, o una rama de un arbolito pero seco este, entonces ahí se produce este prodigio este milagro en que la vara florece con una flor, con una azucena blanca. Este, y cuando José la toma, eh, parecería como que se abre el cielo y una se ilumina con una, una luz muy brillante, como si descendiera el Espíritu Santo sobre él. Ah, mira. Y hay coincidencia, porque en los relatos este, tradicionales de la iglesia se dice que de la, del extremo de la vara surge una paloma muy blanca que sobrevuela la cabeza de José y se pierde, eh, se pierde después en las alturas. Claro. O sea, quizás en algunos relatos hay un poco de, no, no sé, de mitología. Mm, pero bueno. ya apoyándonos en, en las visiones de Sor Ana Catalina, este, ya la cosa tiene, tiene otro color. Se ¿no? aclara ya, mucho ya más. Exacto. Claro, ya lo podemos pensar como mucho más eh, cierto. Este, Qué
2: lindo que trajeras esto en, en el mes de la primavera, muy acertado.
12: Este, claro, eh, estoy tratando de resumirlo. El tema es bastante, <risa> bastante interesante para leerlo todo, ¿no? Eh, Pero se entendió. En y y es que, bueno, muy bueno. Eh, José, José queda, queda elegido, este y la Virgen lo acepta porque eso era cu eh, cuestión sine qua non, ¿no? Se debía aceptar, pero no es que, eh, digamos, eh, se sentían mal o no se querían, al contrario, eh, esa costumbre que ellos tenían eh, parece que como mmm, que reafirmaba más el amor, porque eran las personas de la misma tribu, eh, sus, sus padres se habrían conocido, había otra relación como de familia y todo eso. Aunque en este caso la familia no interviene porque Joaquín ya había muerto, los padres de José también, este, pero bueno, el sumo sacerdote es el que reemplazaba todo esto, ¿no? Y lo cierto es que María lo aceptó, así, y José también, por supuesto, la aceptó a María tal como era. Tanto es así que respetó su virginidad a rajatabla, ¿no? Qué bien. Este, parece que después, más adelante, Ana Catalina nos cuenta cosas de San José. Nos dice que era el tercero de, de cinco o seis varones... Este, y desde muy chico tenía inquietudes por las escrituras tenía mucha eh, tendencia eh, a, a la abstracción y a la meditación y leía mucho las escrituras y sobre todo la ley esto también nos da la pauta para pensar otra cosa que otros estudiosos del tema también lo dicen José era un hombre muy versado en el tema de la ley en el tema de las escrituras y los practicaba tan es así que eh, el calificativo que le pone Mateo en el evangelio es hombre justo y justo el, el término justo no se lo llevaba cualquiera justo era un término reservado para Dios para los grandes profetas, o sea, cuando Mateo dice, un hombre justo de la familia de David, estás, en esa palabra está significando muchísimo, claro. y hay quienes dicen que esa, esa instrucción que tenía José, más su instrucción como, como obrero, como trabajador, que José era Tecton, eh, Tecton yo creo que alguna vez lo hemos hablado, sí. Tecton es mucho más, algo mucho más que carpintero. Era carpintero, este, herrero, bueno, etc. Era todo un artesano, pero un artesano calificado. Eh, de Tecton, que es palabra griega y es lo, eh, lo que está escrito en el Evangelio, porque el Evangelio escrito en griego dice, no dice carpintero, dice Tecton. Este, de ahí se deriva después arquitecto, ah, qué ah.
4: Grande.
12: o sea que, Ajá. o sea que la, la ocupación de José era muy importante y dicen los estudiosos de este tema que todos esos conocimientos lo hacían lo habilitaban perfectamente como aspirante a rabí.
1: Excelente, qué bueno. Qué o
12: buena. sea, José tenía todas las condiciones para ser rabí, pero hasta donde sabemos nunca tuvo esa ordenación. Él no lo fue. Claro. Sí, sí lo era por sabiduría, por, por conocimientos sí, yo, claro. eh, y, y por y, y por su vida, ¿no? Por su vida, eh, su rectitud, su santidad. Qué bueno. Todo eso decía. Muy, bueno,
1: muy bueno. Muy bueno, querido Doctor. Claro. La verdad que excelente, excelente. El, el momento Josefino de hoy, ¿no? En este miércoles tan 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 lindo. Doc, queremos enviarle un gran abrazo y será hasta la próxima.
12: Bueno, este como siempre quedan muchas cosas para seguir charlando. Eh, yo eh, lo, lo que espero, si alguna vez tenemos un poquito más de tiempo, eh, por ahí explayar un poquito más. Con todo más, gusto. Porque, eh, eh, qué sé yo, a, a mí me resultan eh, tan apasionante todas estas me cosas. Me y imagino, encuentro, me imagino eh, sí, me lo
1: entiendo. Yo?
12: Encuentro que cada día florece más eh, San José.
1: se está, sí, se, se, se nota. Está, se está, como que se está luciendo en este sí. año, ¿no? Como está diciendo, ¿es mi año? Bueno.
2: Allá voy. Allá voy. Allá
1: voy. Me voy a lucir. Qué
12: bueno. Muy lindo,
2: muy bueno, lindo, muy bueno veces, lo de hoy.
12: A veces me, me sorprendo a mí mismo las cosas que voy descubriendo, ¿no?
1: Seguro, seguro. Este.
12: seguro que Mira, no. acá dice, Patri,
2: que, aprendo mucho con tu papá, me manda a mí el mensaje me dice sabe mucho sabe mucho e investiga mucho sobre tal cual, todo tal cual, tal <risa> gracias cual. patri un beso grande
1: bueno
12: gracias sí, querido mitad Doc. investigación y mitad este mitad investigación y mitad este eh, un poco de, de pensamiento también ¿no? sí, <risa> obvio, eh, yo creo obvio. que San José San José es inspirador
2: es inspirador ah, sí. claro <risa> que bueno,
12: sí. No, no les, sí no les robo más tiempo en absoluto este les deseo que el programa siga teniendo cada día más éxito. Eh, los abrazo y, bueno, nos volveremos a encontrar en la próxima o cuando ustedes
1: quieran. Cómo no. Sí, abrazo Dios grande. Quiere. Abrazo Gracias. grande por allí. Mis <risas> amigos, la voz del doc Alberto Musi sobre esta columna Josefina, en este año de San José.
2: Qué lindo, las azucenas blancas ¿Viste? que ¿Viste? lo caracterizan ¿Viste? en las estampitas. Muy ¿Viste? buena.
1: Muy buena. Bueno, nos vamos.
2: Nos vamos, sí, ¿Eh? estamos pasaditos. Ya sí. somos el líder de la radio hablando, pasándonos de,
1: habla, de horario. Lo, lo dijo Marisa, Tito. ¿eh? Lo dice Marisa. Con tito. todo el
2: respeto director.
1: No, yo iba a decir, ya que dijimos, nombramos a Carlitos Bala hoy. pero sí. ahora cuando dice Te pasaste, Petronilo? Sí. La, sí la Argentina sí, te queda te chica. Te
2: pasaste, Petronilo. Claro,
1: la Argentina te queda chica. necesitas dos números más. Gracias, Mica. Gracias, Dani. Chao, Mari. Hasta el próximo Hasta miércoles. Nos si de la mañana, eh, desde la 18, viva vos Un programa. Chau